0: Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos.
1: despertar un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar fácil es imaginar esta humanidad.
0: Muy buenas tardes, son las 15.02 Bienvenidos a Otro Punto de Impacto Con muchísimas noticias, con muchísima información Con días que son realmente difíciles para la Argentina Recordemos que estamos en la transición entre el PASO y las elecciones generales del 22 de octubre. Parece que va a ser, eh, van a ser dos meses muy movidos, lamentablemente en el peor de los sentidos, movidos por una crisis económica y social objetiva, cruda, que tenemos ya hace años. A esto le sumamos eh, todo lo que hemos eh, venido viendo y escuchando en los últimos cuatro días, que tiene que ver con los saqueos a diferentes comercios, supermercados, eh, tiendas de artículos para el hogar, en varios puntos del país, comenzando en algunas provincias, según dijeron, eran de la oposición, después la verdad que resultó ser en, en varios puntos del país, más allá de los colores políticos. Ustedes saben que eh, en el día de hoy hizo declaraciones a Aníbal Fernández diciendo que estaba confeccionando algo así como un comité de crisis entre los ministros de Seguridad eh, de todas las provincias para hacer una coordinación también con los intendentes, que son los más cercanos ¿no? a la, a la gente y a los comercios. Claro, bueno, su sufrimos... O sea, un fin de semana largo con varios saqueos por ahí la, el comité este lo podrían haber hecho antes pero bueno es lo que decía hoy el Ministro de Seguridad de la Nación eh, también habló la vocera presidencial presidencial digamos porque bueno es el título aunque el presidente acaba de aparecer recién, después les voy a decir, con una, una declaración muy importante. Pero lo que dijo la vocera es que ella tiene la data de que la gente de Milay es la culpable de todo lo que está ocurriendo con el tema de los saqueos porque están asusando de las redes sociales y diferentes cuentas entre Twitter, TikTok, etc. Eh, una irresponsable, porque si esto fuera verdad entonces yo quiero ver la denuncia judicial ¿eh? esto, esto no es campaña, esto es gobernar aunque claro, no están gobernando desde hace cuatro años, por ejemplo, qué dijo hoy Alberto Fernández, estaba inaugurando una escuela, la número no sé cuánto porque no, tampoco tengo en cuenta o tampoco llevo la cuenta de las escuelas que dice inaugurar y uno no ve, pero eh, estaba en Neuquén y Alberto Fernández tuvo una gran frase dijo textualmente uh, Hemos vivido mucha violencia en la Argentina. Les pido que cuidemos la paz social. La verdad, conmovedor lo que dijo Alberto. Y básicamente, agregó Alberto, no hablo porque no soy candidato. Yo le recordaría a Alberto, que no es candidato, no, es presidente, con lo cual tiene un poquito más de responsabilidad que cualquiera de los candidatos y más que hablar debería accionar. Pero ni acciona ni habla. Y cuando habla, habla tarde. Y cuando habla, habla mal. Esto corre por mi cuenta, pero parte de esto es lo que vamos a analizar ya con nuestro primer entrevistado del día de hoy, que es ni más ni menos que el analista Eduardo Reina, quien ya tenemos en línea. Reina María Eugenia los saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atenderme. ¿Cómo anda?
2: ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, tanto tiempo.
0: La verdad, tanto tiempo. Bueno, Eduardo, eh, a ver, esta, arranco con Alberto porque es lo último que acaba de decir, de hecho es una noticia en desarrollo en algunos portales, dice, básicamente no hablo porque no soy candidato, yo le recordé que es el presidente, y eh, pide un poquito de paz social. A mí, yo como ciudadana, no, saliendo de este micrófono, digo, me está tomando el pelo el presidente, pero por ahí estoy equivocada y vos podés tener alguna versión diferente, lectura diferente.
2: No, somos dos que pensamos lo mismo, nos ah, okay. está tomando el pelo. Así Bien. que me parece que... A ver, me parece que Alberto está... Eh... Yo no sé si equivocado o... o no alcanza a entender la realidad de lo que estamos viviendo. Uh -huh. Yo te puedo contar una anécdota personal Obvio. estúpida que me acaba de pasar, porque... Voy a un cajero a depositar.
0: No, no me hablé y de eso eh... porque tengo una mala no, experiencia. Dale, dale, sí. No, no, pero va. ¿no?
2: Entonces voy a... Digo algo rápido. Es un trámite de cinco minutos. Porque bajás, podés depositar. Pero no, como yo tenía la suerte de tener billetes nuevos de dos mil. Y de mil.
0: La mala suerte.
2: Entonces me dice... Claro, entonces me dice... No, la suerte porque estaban bien los billetes. Sí. Pero, este me dice eh, no, eh, no toman ni los nuevos de 2000 ni los nuevos de 1000.
0: No te los reconocen, Dios mío.
2: No te lo reconoce la máquina. Entonces, a ver, va, vayamos poniendo la, las cosas en claro. Este, este es el presidente que tenemos para vivir en un país así. Entonces, entonces si si partimos de la base, de que no tenemos las eh, las soluciones mínimas de indispensables y el tipo está paseando por todos lados, vivi viviendo viviendo en la Argentina como si fuera un espectador, sí. y tratando de preservar su imagen para poder dar clases el día de mañana en Europa o en algún lugar, mm. hablando de su fracaso como un éxito, mm. Mm -hmm. me parece que nosotros somos muy tibios. Me parece que en definitiva nos está tomando el pelo, y yo también me hago cargo de lo que digo, mm. Y, y me parece que no nos merecemos, no ni yo ni vos, que gracias a Dios por ahí podemos, pero hay gente que lo necesita mucho más que tengamos un presidente activo, un presidente que piense en los demás, sí. y no solo que esté pensando en cómo salgo y cómo termino toda esta historia, o lo otro es este electoral... Porque además les va muy mal electoralmente.
0: Les va pésimo y con este presidente les va a ir cada vez peor, les quedan dos meses, podrían llegar a remontar algo. Creo que lo dijo Pablo Hugo Moyano de los dos, dijo, la verdad que no está haciendo nada el PJ, eh, hablando de lo que les queda para poder o ganar o perder dignamente en octubre. Y esto de que es un presidente tan tibio, me dejás como un poco servido en bandeja la, la próxima pregunta. ¿Por eso ganó tan contundentemente mi ley? ¿Las ¿Las paso?
2: no, mi ley es un caso rarísimo que en algún momento explicaremos yo no tengo explicación hoy vos sabés que digamos dentro de lo que nosotros llamamos academia que es un poco a veces en donde me muevo sí. nadie lo nadie lo vio y el que te dice que lo vio es mentira, sí, nadie lo vio porque no lo vio ni el propio mi ley uh -huh. te, te lo anticipo es más de hecho escuchás el reportaje a Carlos Rodríguez el otro día cuando dio el primer reportaje y él dice, la verdad que a esta altura de mi vida no me imaginé estar metido en esto. Ganar por tanto tampoco me lo imaginé, así que que no vengan a decir hoy yo me lo imaginé. Bueno, esto es un efecto que se da en función de un un problema social grave que tenemos en la Argentina, un problema de, de que se vayan todos, de te diría que prácticamente es del interior, porque uno mide en general capital y ambas que es casi el 45% de los votos, uh -huh. pero el interior también habló, el, el interior este, eh, se expresó a favor de que se vayan todos, uh -huh. y, y bueno, y el caso Miley es un caso que está hoy y hay que atacarlo, no atacarlo mal, digamos, tomarlo con la seriedad que corresponde, porque en definitiva sacó un 30 y pico por ciento de votos.
0: Y además, como vos muy bien decís, en casi todo el país, sin aparato, en provincias en donde él eh, había perdido las elecciones provinciales y municipales porque no tiene un armado nacional, pero él, per se, con, como Javier Milei, arrasa. Como que sí. eh, está bien, los jóvenes son los que más lo están votando, pero si nos concentramos solo los jóvenes, digo, de, en estos dos meses que faltan, todos los que están ahora saqueando, sea porque los incitan o no los incitan, a ver... Eduardo, sabemos si, se, si a vos ahora te llaman y te dicen anda a saquear, o me llaman a mí, y vos la miras no y vamos. ¿qué te pasa? No vamos a saquear, No, no vamos. ¿Habrá un instigador? No sí, vamos. habrá un instigador. Pero hay un caldo de cultivo enorme, por favor.
2: Obviamente. No, además, este es todo muy raro. A ver, eh, es muy raro todas las situación, es muy raro esto de los saqueos, es muy raro que fue sistemáticamente, que son todos chicos, todo es muy raro. Sí, eh, Pero, indudablemente, yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo no vivo en Barrio Cerrado ni nada, yo vivo en una casa. Uh -huh. Y yo voy a la carnicería del barrio, uh -huh. y voy al almacén del barrio. Y lo que vos ves por televisión, cuando el señor dice un churrasquito de 600 gramos, yo lo veo a diario acá. Uh -huh. ¿Sí? sí. Entonces... Hay una realidad que en la capital y en el Gran Buenos Aires no se ve. Yo vivo en Massachusetts, no vivo tan lejos, pero, digamos, estoy a 50 kilómetros de Buenos Aires. Uh -huh. Y acá hay una realidad paralela. Y el mundo debería interpretar que hay una realidad paralela. Y esa realidad paralela la compone, mira ahí. Cosa hay mucha me... gente. Sí. Ayer fui a la estación de servicio, cargar nafta y mientras cargábamos nafta le dije flaco como esto es un despelote que yo que vas a votar y a es quién voy a votar mi ley.
0: cada vez más te lo dicen
2: el estacionero de servicio a ver y de repente voy a un asado el fin de semana y de gente respetable gente que podría llegar a ser abc uno de lo que quiera y más de cuatro iban a votar mi
0: ley. y posiblemente Quiero esa decir, cifra no se es vaya un efecto,
2: claro no es un efecto del ni del pobre ni no hay un efecto que para mí es imparable a esta altura. ¿eh? Porque además nunca la vi tan tibia Patricia como estos días. Yo no sé si todavía se está reacomodando o qué, pero Patricia va a necesitar mucho para darse vuelta y poder entrar en el balotaje.
0: Lo que pasa es que... A ver, mi Eduardo, vos, eh, Patricia podía polarizar muy bien con un Larreta que le decían más o menos como entre Palomes y halcones estaban bien diferenciados. Pero si ella tiene que redoblar la apuesta con Miley. No es que va a permitir la venta de órganos, va a salir con la bazuca ya sola a disparar a gente, porque otra no le queda.
2: Sí, yo Más creo que es, hay? no hay... Yo creo que a veces alguien eh, merece perder una elección, no por ellos, sino por la estructura partidaria. Ellos hmm. armaron muy mal la estructura partidaria, sí. la hicieron todo tan personalista, todo tan sentándose en los sillones de la próxima gestión.
0: Lucha de egos.
2: Y viste, lucha de egos, entonces tienen de pelota en la, en la Ciudad de Buenos Aires, de pelota en la Provincia de Buenos Aires, de pelotes en el país. Tal
0: cual.
2: Entonces, hasta que nadie le ponga orden a esta historia, que no lo veo, porque Mauricio está jugando al bris, uh -huh. y ojalá se quede ahí un tiempo y no joda, en el <risa> buen sentido de la palabra.
0: En el único, porque que, lo que yo nosotros, entiendo. ¿Eh? en el único que yo entiendo. Además, perdón, discúlpame. Millet, eh, ¿se, ¿Sí? se supone que Macri eh, tiene que apoyar a su candidato que ahora quedó siendo Patricia Bullrich. Y lo primero que hace es ¿Sí? felicitarlo a Miley en la noche del domingo. Es una tomadora de bueno, poder
2: eh, Bueno, yo la verdad es que yo eso lo tomé como un doble discurso. Digo, bueno, este tipo va a tratar de captar los votos que Miley no puede. Pero bueno, la imagen negativa de Mauricio es mala, es grande. Mm. Mauricio no tiene buena imagen. Y vamos a ver, faltan nueve semanas para que esto viste, se empiece a develar un poco y vamos a ver cómo siguen los próximos días. Te anticipo que en este preciso momento, que mientras estamos hablando nosotros, están tratando de armar los equipos técnicos como para salir con algo compacto. Hmm. Porque si hay algo que uno le puede ir a pelear a mi ley es la gestión y la seguridad de la gestión.
3: ¿Seguro? Entonces
2: más de uno de lo que piensa hoy que mi ley lo puede resolver con la valorización que no se puede resolver con la generalización, no se puede resolver como a los Chávez, como me hizo acordar a Chávez el otro día por televisión. Esto no va a lo borro. ¿Te acordás cuando Chávez sí. decía esto? lo
0: Esprópiese. Esprópiese.
2: era la frase. Sí. bueno, a los Chávez. Entonces los dos extremos se juntan, ¿viste?
0: Eduardo y el Bor tipo se. va a tener
2: una gestión sin Cámara de Diputados.
0: Y es lo más probable. Si gana, no no va a tener una mayoría en, en ninguna de las dos cámaras. No, lo más
2: probable no, seguro. Sí. Eso lo podemos poner con certeza porque no lo va a tener.
0: Vos recién hablabas... ¿Y cómo va a gobernar? Y no, ahí, va, ahí va a tener que tener consenso. Si es un hombre que le, le, le dificulta el tema consenso, porque cuando, inclusive en una entrevista, eh, le retrucan, le repreguntan, eh, se pone muy nervioso. Y acaba mi próxima pregunta. Vos recién hablabas de las nueve semanas que faltan. Podremos hablar hasta sí. de nueve semanas, nueve semanas y media, aunque no la veo a Patricia Bullrich sí. como Kim Messenger, ni a Milei como Mickey Rookie, y mucho menos sí. erótico va a ser esto. Cual, pero cual. Eh, uno puede decir. Me
2: imagino la figura
0: y me río. No, me, no, no, es patética, La quiero sacar. Perdón, la, la saco para peli, estaba buena, pero saco la figura. Eh, quiero decir que el otro día Pagni hizo un análisis, quería saber si vos estás de acuerdo con él. Eh, le llama la atención. Eh, la, la digamos la emocionalidad y más y la, el término que utilizó Pagni con respecto a mi ley es que está fisurado y como la sociedad también está fisurada ahí es donde encuentra esta empatía de la que estamos hablando ¿estás de acuerdo? es, es patético, eh ver, pero qué análisis
2: yo no veo eh, yo no sé si la palabra fisurado yo no. encuentro una sociedad descreída, una sociedad este, entregada, sí. te diría.
3: Sí,
2: sí. Eh, y este tipo viene a ocupar un lugar que, que la gente dice, mira, si votamos a los científicos y votamos a los CIOs y no fue como no fue, votemos a los Y se va toda la mierda. Y, sí, ¿eh?
0: y por ahí, en una de esas hasta nos va mejor, pues estamos todos locos, no sé, no sé qué decirte.
2: Ahora... Nosotros que le tratamos de poner un poco de cordura a toda esta historia, sí. yo te digo que le va a ser muy complejo manejarse dentro de un contexto de país. Uh -huh. Primero, nuestra especialidad es este, asesorar a gente que está en la función pública. Por ende, conozco muy bien al Estado. Uh -huh. este, y juntar gente, primero que no es fácil. Segundo, que desprenderse de gente como él piensa tampoco es fácil. Exacto. Y va a tener que tener gente muy negociadora y de mucha confianza. Hmm. Ahora, lo que él está mostrando es casta pura. Claro. Nos claro. jodamos, ¿viste? Él, él no dijo, este, yo voy a traer el fiambrero de la vuelta a mi casa que nunca tuvo en política. No, estamos hablando de Guillermo Franco. Guillermo Franco hasta hace horas estuvo en el gobierno, eh, impulsado por el gobierno a manejar el BID.
0: Sí, bueno, y el otro día el zoom con el FMI lo hizo con ex ministros de Carlos Menem, figura la que él reivindica. Me parece perfecto, pero estamos hablando de la casta, como vos muy bien decís. Sí,
2: así que este, yo no sé en qué va a terminar. Esto es muy complejo gobernar sin mayorías, uh -huh. ni la va a tener en diputado ni. En... Y las experiencias de las mayorías, de las, este, de los gobiernos sin mayorías, en toda Latinoamérica han terminado mal. ¿Por qué? Porque en definitiva quiere imponer un, un proyecto, no tiene posibilidades en, en los legislativos, y cómo terminan con la tentación de volar los legislativos y se hacen este, pequeñas dictaduras este, personales, ¿no? O to, autocracias. Exacto. Entonces este, acá el gran problema es que es una persona... Mi ley, y me consta porque me he cruzado con él en varios programas uh -huh. que le cuesta dialogar que le cuesta entender este, que no tiene freno uh -huh. no tiene freno, se pone loco y no tiene freno uh -huh. vos, vos sabés tanto mucho más que yo de televisión pero viste, cuando viene el corte todo el mundo se relaja, se relaja. y todo el mundo habla sí, él, No, él seguía las puteadas y vos decís, entonces no es un showman no. este tipo está desequilibrado eso me da miedo. Uh -huh. Y y la gente que tiene al lado, eh, no ninguno me ha demostrado hasta ahora cordura. Hay uh -huh. gente que, eh, digamos, este dije yo voy a ir a la política porque se piensan en qué fácil ir a la política. Uh -huh. Los que sabemos cómo se maneja la política de adentro, lo que es una línea interna dentro de un ministerio que si vos no, no sabés manejar una línea no te sale un decreto jamás que siempre tiene errores técnicos que nunca se escriben hay mil cosas más allá de mi ley que habría que tener en cuenta para votar pero bueno no no yo no lo puedo, no lo voy a explicar es cuestión de los mismos políticos que van a ir a disputarle el el cetro a mi ley no
0: que se pongan las pilas, que empiecen a laburar, ¿no?
2: Bueno, sí, yo creo que, mira, lo primero que van a tener que mostrar es un equipo económico sólido que lo están negociando. Uh -huh. Todavía no tienen nada arreglado con ninguno. Yo este, pienso que Meconia tiene una gran eh, eh, posibilidad de hacerlo por muchas razones.
0: El tema es que ahora... Como... No
2: por amistad, ¿eh?
0: Pero el tema es que ahora como él está con la Fundación Mediterránea, desde el punto de vista de contrato todavía no puede prenderse a ningún equipo formalmente. Así que tendrá que arreglar ese sí. detalle que no es menor.
2: Pero para, eh, como vos decís, es un detalle que lo pueden arreglar, porque si en definitiva la Fundación Mediterránea, ¿para qué lo hizo?
0: Sí, está bien, obvio, es para la plataforma también política, obviamente. Pero,
2: claro, o sea, entonces... Esto me parece que se arregla fácil, lo único que, que bueno que le van a decir Sant'Angelo al presidente del Banco Central. No, Sant'Angelo, no, dejate de joder, no puedes tener tu socio en el Banco Central porque tenemos que dar una imagen de independencia del Banco Central. Ponele, sí, sí. que no sé si es real, pero ponele que sea una. Y además hay que jugar con la fortaleza que va a tener un tipo ministro de Economía que por ahí va a tener hasta más relaciones que presidente.
3: Mm.
0: La verdad, Carlos
2: es un tipo de muchas relaciones
0: Claro, y ahí eh, hay, Nosotros realmente, la Argentina necesita Relaciones, contactos internacionales Eduardo, yo te agradezco un montonazo este, este Contacto ah, y, y vamos a seguir Esté de disposición
2: para cuando quieras
0: Sos un genio, te dejo un beso enorme y muchas gracias. gracias Un besito, chao, adiós Era el analista y consultor Eduardo Reina Ya venimos El futuro ya llegó a la ciudad el telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas.
4: En Laboratorios Vago, tu vida nos
1: inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y
0: ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
1: En el mundo habrá un lugar para cada despertar.
0: Bueno, ahí seguimos ¿eh? con mucho más punto de impacto, son las 15 y 23, y obviamente, bueno, recién hablábamos con el analista Reina, y el tema que nos ocupa, nos preocupa, es el tema de los saqueos, que comenzaron las, eh, primeras, los primeros indicios antes del fin de semana largo, en el gobierno dijeron que tenían esos indicios, no hicieron nada, y bueno, los saqueos ocurrieron, eh, lamentablemente. Y hoy habló eh, Cerruti, eh, siempre muy acertada en lo suyo y también eh, había dicho en su momento que eh, primero que iba a que culpaba a, a la gente de Miley por el tema de los saqueos después dijo que eh, en realidad la, la, la ciudadanía está, está perfecta recién Alberto Fernández, yo les comentaba es una noticia en desarrollo, pues está ahora en Neuquén y dijo que haya paz, yo no hablo porque no soy candidato le recuerdo humildemente que no, no, claro, no es candidato, es presidente y no hace absolutamente nada. Están acusando a diestra y siniestra a todo el mundo, a toda la oposición, pero no hay ningún tipo de autocrítica y la verdad que hasta esta altura está la autocrítica, ya saben... Que, que no sirve tanto, lo que necesitamos es acción, es acción, es que terminen con esta violencia, venga de donde venga. Pero bueno, pareciera que eh, no hay ideas, a menos que tomemos en cuenta las declaraciones recientes de Patricia Bullrich, que dijo que si esto sigue así, el presidente, recuerdo, por si hay algún descuidado, es Alberto Fernández, ahora, hoy, todavía, eh, debería, en todo caso, eh, o pedirle al Congreso dictar estado de sitio o hacer algo. Lo más que hicieron es Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación, decir que va a convocar, todo en futuro, va a convocar a un comité de crisis con ministros de Seguridad, Intendentes, etcétera. Todavía no hicieron absolutamente nada y estamos en línea con el constitucionalista a quien siempre molestamos, Félix Lonigro. Félix, María Eugenia, saluda. Buenas tardes y gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, bien escucharte.
0: y lo mismo, Félix. Bueno, varios temas. Primero, eh, ¿es posible pedir, eh, el, declarar el estado de sitio, como dijo recientemente Patricia Bullrich?
5: Mira, eh, el estado de sitio es una medida de emergencia que la Constitución Nacional contempla para casos como, por ejemplo, un ataque exterior, o como una conmoción interna, como sería este el caso, una conmoción interna, uh -huh. que eventualmente ponga en peligro a las y a las autoridades y demás. Bueno, eh, uno, uno dice, es una medida para adoptar en este caso, yo creo que, que no están dadas las circunstancias de tanta gravedad y emergencia, que no puedan ser cubiertas con una gestión eficiente de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y a nivel provincial también.
3: Claro.
5: Eh, me da la sensación que no está eh, desmadrado todavía como para decir hay que sacar a la, las fuerzas nacionales o inclusive al ejército mismo, porque la ley de seguridad interior contempla la posibilidad de que el ejército intervenga en la seguridad interior, el ejército está para la defensa ante ataques exteriores, pero para eso también para la intervención cito, también se requiere el estado de sitio. Uh -huh. O sea, si se declara el estado de sitio, ya es porque estamos hablando de algo que las fuerzas de seguridad no pueden manejar per se, eh, si no es con una medida así, que consiste en la posibilidad de que el presidente de la nación, sin orden judicial, arreste a las personas, las detenga, a la, la, las personas, cuando digo a las personas, me refiero a los que por ahí generan, generan conflicto, este, los arresta, los, los, les da la opción de salir del país y si no se quieren ir del país, bueno, se los dejará detenidos en algún establecimiento no carcelario uh -huh. eh, y se los pondrá a disposición del juez o no, porque cuando se declara el de Estado de Sitio no hace falta poner a, los, a esos funcionarios, a esos sospechosos a disposición del juez, con lo cual el Estado de Sitio lo que hace es suspender... Tuviste un lapsus, a...
0: perdón a los lo funcionarios ¿Eh? tuviste un lapsus o, o a los, funcionarios, a los o, funcionarios o a los delincuentes dije, a
5: los ¿eh? <ríe> te traicionas sí, sí, y, bueno, y, bueno, y bueno pero soy consciente soy consciente de que nos llevan a eso ¿eh? y esto puede ocurrir porque en realidad en realidad eh, eh, como lo son vos vos pensás sí. que Cristina Fernández
0: no sé dónde está eh, perdóname ¿eh? primero no sé dónde está Cristina
5: no sé dónde está no sé dónde está es una delincuente cómo que es una delincuente y bueno pero, pero, no está condenada Sí, claro. No ha sido, no está bien, no está firme la sentencia, pero ha cometido un delito y tiene una sentencia de, de tribunal, oral, o sea, qué sé yo. O sea que el, el lapso ya a veces tiene su justificativo. Totalmente. Este, así que es, es el estado de sitio y, y, y lo que refleja es la impotencia de, de, de la fuerza de seguridad para manejarse dentro de la, de la normalidad, ¿no? Vos bueno, me preguntabas recién por Cristina, antes de que darme entrada, decías que Alberto Fernández dice que no habla porque, es un ciudadano, porque no es no, candidato demás, ¿no? Dijo que
0: no es candidato y además dice que en los próximos días va a dar medidas para la evaluación, algo que ya fue la semana pasada, quedó atrás, hay saqueos. No no sé, es como que ve después la película, la, la graba en Flow, sí, y no. la ve después, no sé.
5: Este pobre hombre... Eh, este pobre hombre ha incurrido ya en una cefalía de hechos. Fíjate que eh, no tenemos ni presidente ni vice, aunque formalmente no hubo ni muertes, ni renuncias, ni destituciones. Sí. Pero no tenemos presidente y vice. Y masa es el que conduce los destinos del país. El presidente desapareció en este momento cuando tendría que dar la cara. Claro. Eh, estamos en un momento delicado. Uh -huh. Pero bueno... Tampoco hay que dejar, tampoco hay que pedirle que haga algo cuando nunca hizo nada. Eh, estamos hablando de uno de los peores... Yo en el lote de los peores cinco presidentes de la Argentina lo pongo a Alberto Fernández y que no me corran a ponerlo en primer lugar simplemente porque me pongo a pensar en nombres como Campos, María Estela Martínez de Perón. este Pienso en esos nombres y digo, no sé, qué sé yo. Pero hemos tenido tanta lacra Sí. Que inclusive el mismo los dos gobiernos de Cristina Fernández fueron nefastos mm. inclusive por los efectos devastadores que produjo eh, y, y si me, pero bueno pongamos que en, el, en, el, en la terna lo tenemos ahí a Fernández le mm. va a llevar un crédito de la historia muy triste muy triste este hombre
0: Lamentablemente eh, sí. Ahora, eh, ¿viste que cuando ganó la, la elección eh, Milei la, las PASO, eh, recordemos, son pasos, pero ganó Milei. después Juntos por el Cambio, tercero Cómodo eh, Massa, que es el, el oficialismo, eh, Aníbal Fernández dijo que iba a correr sangre en la calle, es lo que está ocurriendo en este momento, o sea, no, sí. porque, haya, no porque esté gobernando otro gobierno, pues siguen gobernando ellos, eh, y, y también han dicho que peligraba a la república cuando eh, a la derecha, como ellos le dicen, eh, siempre tiene algún viso de poder ganar. Yo pregunto ahora, ¿no? Que sigue gobernando este gobierno. ¿Está peligrando la república? Eh,
5: la, la república como... O sea, si entendemos a la república como la argentina... No. Eh, uh -huh. la, uno dice... La verdad que... Son tantas las cosas que la Argentina ha soportado que uno piensa, bueno, este, es un poco más, y en todo caso lo bueno de esto es que ya estamos ya se están por ir. Entonces aguanta, 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 ¿no? Un poquito más. No sé si decir que la República, eh, pero la República como sistema de gobierno definitivamente sí. Es la, la, hay una película, que vos te acordarás, de, de Vanoli, que escribió La República Perdida, sí. eh, que muestra cómo la Argentina se desangra a cada paso y nunca termina de morir. Acá lo que sí está, lo que sí ha, ha, ha muerto es esta noción del sistema republicano, eh, esto de la división de poderes, el respeto al poder judicial, la renovación periódica de autoridades... Eh, la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas. Si esto se trata, la Argentina la República está casi mortalmente herida. Pero insisto, la capacidad de nuestro país de salir de las cenizas es asombrosa. Con un shock, con un con un este, filetazo de energía al corazón, enseguida se levanta, porque hemos tenido otras situaciones como esta.
0: Sí, es verdad, pero la verdad este que este círculo vicioso desgasta a cualquiera y no deja generación en pie, ¿no? De... Nace una nueva generación y, y no la deja en pie.
5: No, y nuestros hijos se van. Uh -huh. eh, bueno, yo tengo el mío que ya se fue hace cuatro años. Y, y, y se van porque entienden que no hay futuro acá. los que nos quedamos es, de alguna manera, también porque entendemos que, que tenemos nuestras raíces acá y que a veces uno no se va porque no puede. Uh -huh. Pero la Argentina expulsa. Sí. La Argentina tira para afuera. Sí. Eh, con esta estamos en el lote de países con más inflación del mundo, una seguridad galopante, un gobierno desastroso, desastroso, como este que de pronto obtiene el 20, 26%, 27% de los votos. Es como que uno dice: Pero pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que estos tipos sigan teniendo algo de, de apoyo popular? ¿no?
3: Sí.
5: Y, y eso es lo que a uno lo desesperanza otra Por otro lado, uno puede decir, bueno, el país se corrió a la derecha, eh, con lo cual pareciera que a partir del 10 de diciembre, o con Milley o con Patricia Bullrich, o con Masas que es la derecha de la izquierda, si se quiere, eh, el, el mismo camino no se va a seguir, sobre todo con Milley y con Patricia Bullrich. Eh, eso puede ser esperanzador, pero, pero también tenemos un candidato ahí de extrema derecha que... Que, que pone nervioso mucho muchos, ¿no? Sí, pone nervioso
0: mucho, muchos, pero uno también, si vos recordás las últimas elecciones en Europa, eh, todas después de la pandemia, eh, pasaron, ¿no?, de una izquierda a algunos, extrema izquierda, a una extrema derecha. Es un péndulo como de nunca acabar. Y acá no tenemos, un, digamos, una un centro, no hay ni un socialismo, ni un centro derecha. Pareciera que tenemos que pasar de un populismo a otro.
5: Que lo bueno, digo, ese todo. es el problema. <risas> Claro, o sea, por ahí cambia la ideología del gobierno, eh, de un gobierno de izquierda se pasa a uno de derecha, tal vez, supongamos, en el caso que gane mi ley. Uh -huh. El problema son los métodos. Uh -huh. Si los métodos sigue siendo lo mismo, ¿no? Yo a veces digo, bueno, pone mi ley, quiere, que se yo, erradicar la coparticipación, dolarizar, y de pronto después va, asume y entra con los decretos y dolariza y, y elimina la coparticipación, y como los decretos son inconstitucionales, para eso, eh, entonces van a empezar las acciones judiciales y los jueces a, a tratar de poner las cosas en su lugar. Y ahí empiezan los embates contra el Poder Judicial, eh, como el mismo Donald Trump, ¿no?, claro. en, en, en Estados Unidos. Y, y volvemos otra vez a la grieta y a esto de defenestrar a, a los que no piensan igual. Ese es el temor que a uno le queda... Eh, un sabor amargo y una preocupación, porque se vuelvan a usar los mismos métodos que ahora estamos criticando y que la gente condenó con el voto. ¿no?
0: Y también habría que avisarle a, a mi ley que, que, bueno, por ahí, en estos cuatro años, no, dos años, no supo cuál era el reglamento interno de la Cámara, que quiso cambiar un voto un par de meses después porque se había equivocado. Pero entonces, al menos que se informe que una ley sancionada por el Congreso eh, no la puede anular o tirar al tacho de basura, como dijo por un plebiscito aunque este no sea vinculante pues aprendió que el referéndum es vinculante y el plebiscito no hay mucha mucha confusión en el seno de ese partido digo humildemente
5: sí 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 porque bueno vienen con todo con todo el bagaje de entusiasmo y de nuevas ideas pero muchas veces hay que mantenerse dentro de la institucionalidad porque si no romper todo eh, a ver uno puede decir al paciente hay que operarlo no hmm. porque está porque está muy mal, perfecto. Pero si el paciente está anémico, claro. eh, no puede entrar al quirófano.
0: Total, exacto. Hay muy que, bueno. hay,
5: primero hay que, hay que recuperarlo, ¿sí? hay que recuperarlo, ponerlo a punto y, poner, y después meterlo en el quirófano. Uh -huh. Ahora, si lo vamos a meter en el quirófano directamente, ya morir. Se
0: te queda seco con la camilla. Espero y... que nos pase eso a nosotros.
5: Exacto, exactamente. ¿no? Es Félix, como
0: siempre, por favor, Félix, como siempre fue un placer hablar con vos y mil gracias por atendernos, en serio.
5: Un beso grande, María Eugenia,
0: estés muy bien. Un beso enorme, igualmente. Era Félix el Negro, constitucionalista, hablando de este, eh, digamos, presunto pedido, ¿no? Sí, de estado sitio de, de, por parte de Patricia Bullrich y un poco de la situación de las cosas hoy en día con un clima de crisis social realmente profundo eh, y con un presidente realmente ausente. Ya venimos.
5: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, 3, 4 y 5 estrellas, más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional puro branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park. Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles.
0: Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
5: Informate en Ecomedios.com. Seguidos en TikTok, arroba ecomedios 1220.
1: En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Un jardín de paz y de poesía.
0: Bueno, seguimos eh, con mucho más punto de impacto. Eh, son las 15.38. ...con eh, entrevistas que van un poco desde la salud o enfermedad institucional que está teniendo la Argentina... ...la crisis social económica, el presidente como les decía que ahora está en Neuquén y de casualidad se acordó... ...dijo no, bueno como no soy candidato por eso no opino, pero es presidente y parece que le pasa por al lado y lejos por cierto... Y nosotros seguimos hablando del tema de los saqueos porque lejos de eh, incentivarlos, queremos tratar primero de calmar, y segundo de entender, tercero de que se responsabilice el gobierno, no de los actos cometidos, pero sí de pararlos. Si no los cometieron ellos, párenlos, porque parece que solo saben declarar, son hábiles declarantes. Lo de hábiles no va por Gabriela Cerruti, porque hoy Cerruti, que es la vocera de Alberto Fernández, dijo que eh, en un Instagram, creo, en alguna de sus redes sociales, acusaba directamente a la gente de Miley de estar detrás de la propagación de estos saqueos por diferentes cuentas que dio a conocer de Twitter, y parece que algunos de Miley se hartaron, dijeron, hasta acá llegamos, basta, la denunciamos, porque, eh, a ver, si va Cerruti, seamos sinceros, y tiene pruebas, que vaya a la justicia, pero hasta ahora no hay ninguna causa de la justicia. El que sí se quiso adjudicar, y lo digo con pena, los saqueos fue Castells. Dijo, sí, 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 que vayan y que saquen y que el Estado se haga cargo. Y lo acaba de denunciar personalmente la fiscal Alejandra Mangano, eh, por estos saqueos en varias provincias. Se la comió Raúl Castells, no sé si está bien, lo digo con todo respeto, pero bueno, tal vez quería prensa porque perdió las pasos. Pero hablando seriamente, la gente de mi ley parece que va a hacer una denuncia contra Cerruti y se lo vamos a preguntar específicamente al penalista Francisco Oneto, hombre de la provincia de Buenos Aires, candidato a vicejefe. Eh, no, no, es, o sea, sí, es candidato, pero se cortó pero se me cortó recién la comunicación. Javi, por favor, me hacemos, y además Matías, los dos hombres que están ahí detrás en la pecera laburando a full como todos los días. Bueno, vamos a ver si tenemos una comunicación. Les digo que es la fórmula con Píparo, pero eh, están haciendo esta denuncia porque, insisto, es la vocera presidencial, no es poner Castells que no tiene ningún cargo y dicen, no, oh, sí, yo me hice cargo, bueno, ahora le van a tener que hacer una denuncia, le hicieron una denuncia, van a tener que probar si es verdad o no verdad o qué pasa. Están denunciando a gente de MILA y que te guste o no te guste, MILA y lo votes o no lo votes, sacó el 30%, el doble que, 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 que gente del oficialismo. Entonces, eh, respeto por una cuestión de democracia, pero además. Si no tenés respeto, sé hábil. ¿Para qué te, lo vas a, te vas a pelear con el tipo que más votos tiene? ¿Para polarizar? polarizar de otra manera. Sos gobierno. Tenés que gestionar. Pero bueno, tal vez no está en el ADN de Alberto Fernández, sí de su vice, pero aunque esté ausente, Cristina cuando era presidenta gestionaba, bien o mal, tenía autoridad eso es indiscutible, pero Alberto no tiene autoridad y pareciera que los ministerios ahora son todos, eh, digamos, cada uno va por su lado, cada uno hace lo que quiere. De hecho... Estamos escuchando el llamado acá, por para que ustedes vean, esto es producción y me voy en directo. Estamos llamando otra vez a Boneto eh, Hoy, Cerruti, cuando dijo que culpaba a la gente de mi ley, Aníbal Fernández, que es el ministro de Seguridad, le dijeron, bueno, pero usted culpa a la gente de mi ley, se recalentó Aníbal, y dijo, yo no dije eso, yo no dije eso, no tengo las pruebas, si las tuviera la, lo diría, pero bueno, eh, la verdad que también parece que hay algún tipo de respidez con la propia... Cera Cerrute eh, Hacemos una mínima tanda A ver si le damos espacio Para tener neto Y ya seguimos Estoy sobre la El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia Ahora es telepase sin barrera Sin cabinas Sin detenerte Aderite en telepase.com.ar AUSA Autopistas urbanas En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar
1: junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago,
0: ética al servicio de la salud. Bueno, seguimos ¿eh? hasta las 16 con mucho más punto de impacto. Cambiamos de tema, pero no tanto, porque en realidad nos vamos a ir a Córdoba. Ustedes saben que eh, fue una de las primeras provincias que tuvo amenazas de saqueo durante el fin de semana. Primero fueron amenazas. Parece que no pasó a mayores, pero hubo uno que otro. El propio ministro de seguridad cordobés trató de llevar, de llamar a la calma. Pero estamos ya en línea con la periodista Julieta Pelayo, que es periodista del Canal 12 de Córdoba. Julieta, María Eugenia, saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, María Eugenia. vos, a toda tu audiencia. Bueno, aquí desde Córdoba Capital para contarles un poco todo lo que ha sucedido desde el feriado, desde el lunes, sí. cuando hacia la noche, o más bien madrugada del martes, comenzaron estos eh, llamados saqueos. Uh -huh. eh, todo comenzó en la ciudad de Río Cuarto, como ustedes también deben saber, sí. eh, y luego eh, algunas réplicas aquí en Córdoba. Eh, si bien eh, aquí no se... Se trata de no hablar de saqueos. Uh -huh. Hoy, justamente, uno de los fiscales eh, de Aragón, es eh, uno de los fiscales que aquí en Córdoba se encuentra investigando todos estos hechos vandálicos. Eh, bueno, eh, si bien dijo, ustedes pueden llamarlo como quieran, pero esto nos recuerda y es muy semejante a los saqueos de otros años que hemos tenido aquí en Córdoba, con lo cual dejó entrever que, de alguna manera, estos no son hechos aislados, sino que, eh, tienen eh, una particularidad más allá de los pequeños robos que se puedan tener en la ciudad.
0: Perdón, Julieta, eh, ¿haría referencia al trágico 2001 entonces?
4: Eh, sí, sí, Ajá. sí, sí. A ese hecho. Y, y otro hecho que se dio eh, posterior, que fue cuando aquí en Córdoba la policía eh, hizo una especie de paro y dejó sus funciones por una sí, noche y donde ocurrieron eh, masivos saqueos. Y eso aquí en, eh, en los vecinos de Córdoba ha impactado fuerte. Y es así que, por ejemplo, te cuento... Eh, anoche, a la madrugada, uh -huh. eh, muchos dueños de comercios eh, de distintos barrios hicieron una especie de guardia, más allá de que la policía estuvo patrullando las calles, uh -huh. algunos durmieron en sus propios negocios, ¡Epa! en sus propios comercios, eh, en imágenes se podían ver recorriendo las calles a la madrugada, eh, algunas reposeras, algunos grupitos de, de muchachos, bueno, que, que se juntaron para cuidar lo que con tanto esfuerzo fueron construyendo sus propios negocios y comercios.
0: Ahora, lo que me estás contando pareciera, a ver... Eh. Muy responsable, digamos, sumamente responsable de lo que dijo el ministro de tratar de llevar un poco de calma. Genial. Pero hoy el fiscal eh, está con, estaría, aparentemente, porque como decís, un poco más preocupado, con declaraciones un poco más fuertes. Y los eh, de, de, en última instancia, la gente que es la que está sufriendo esta situación fue a la puerta de su negocio y no se fue del lugar más allá de la ayuda o no de la policía. Es decir, hay una preocupación creciente, o me equivoco. Hay una
4: preocupación creciente, hay mucha psicosis, eh, la gente está muy preocupada, como bien lo decís. Sucede que también, eh, y ustedes lo, lo estarán viviendo en Buenos Aires, sí. eh, el tema de las redes sociales y las cadenas de WhatsApp confunden mucho. Entonces también han tratado de llevar tranquilidad y que, de, que la gente se pueda informar ¿no? a través del 911 o de canales oficiales.
0: Ahora, Julieta, yo tengo una pregunta. Yo lo que quiero es, primero, llevar tranquilidad y calma. No quiero hacer una bola enorme porque ya la tenemos de por sí. Hay una crisis acá. Así que no, 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 no hagamos las cosas más grandes. Pero, por otro lado, yo antes hablaba con un analista y le decía, si a vos te llaman y te dicen, che, vamos a saquear, ¿vas a saquear? No. A vos, Julieta, me imagino, no te conozco, pero tampoco lo harías y sí no, no, claro, por claro, claro. eso y, y sí hemos, hemos visto inclusive te cuento acá en, en, en capital en provincia de Buenos Aires eh, hubo algunos que se llevaban bebidas alcohólicas o sea no no me hables de hambre ni de necesidades entraron y saquearon y afanaron así nomás te lo digo groseramente ropa ahí no hay necesidades
4: bueno, María Eugenia, acá lo que, lo que pasa eh, también, ¿no? Eh, por eso no se quiere tampoco hablar de saqueos, porque en general el saqueo está relacionado a una crisis económica, social, cuando uno ya eh, tiene hambre, cuando ciertas personas tienen okay. hambre, no tienen que comer... Y van en busca de, de eso bueno aquí pasa exactamente lo mismo en realidad lo que lo que roban son otras cosas intentan hacer como quien diría dinero fácil claro. eh, el último robo fue justamente anoche a una panadería donde vos fíjate panadería fiambrería uh -huh. no le robaron eh, cosas comestibles más bien le robaron balanza una um, cortadora de fiambre y la caja chica. Con lo cual, ahí te das cuenta que son, vamos a decirlo de esta manera, chorros, claro. o chorros como le decimos acá, sí. que se juntan una bandita y hacen lo que nosotros llamamos acá en Córdoba un robo piraña. Se claro. juntan entre entre 8 o 10 personas, que fue lo que pasó anoche, y tratan de ingresar a un lugar, y en un minuto, porque esto fue así, entre un minuto y 10 minutos en otros, eh, en otros comercios los días pasados, se llevan lo que pueden, pero no lo que necesitan para poder comer y subsistir, sino para hacer dinero.
0: Exactamente. Ahora igual la balanza la van a vender, porque laburar dudo que vayan a laburar. Claro. No,
4: <ríe> pero tal cual, es para vender, es para hacer plata.
0: ¿Qué, qué, qué me sale cualquier insulto, no te lo quiero decir, perdón, no quiero ser grosera, pero me sale cualquier insulto de la boca. Eh, ¿Son menores ahí también? Porque acá se está hablando de menores. ¿Ahí se saben las
4: edades? Sí, acá hay mayores uh -huh. y hay también menores. Por ejemplo, a ver, hay cuatro detenidos menores, uno que es inimputable porque tiene menos de 13 años, menos de, de 12 años incluso, eh, y los otros sí ya están, bueno, bajo el, el juzgado de niños, eh, viendo bien qué qué van a hacer. Uh -huh. eh, y te quiero agregar una, una información más: que eh, el fiscal de Aragón, Cordobés también, tiene la eh, directiva. Y están analizando en estos momentos de imputar al líder piquetero Castells ¿Vos sabes que, como ah, también instigador de los saqueos. Pará,
0: ¿sí? vos sabés que acá, eh, ay, ya te digo, la fiscal, ahora te digo bien el nombre, eh, sí. lo denunciaron penalmente ya a Castells por haberse sí. adjudicado los saqueos de varias provincias, entre ellas obviamente la tuya, y la fiscal Alejandro Alejandra Mangano pidió uh -huh. medidas de prueba para determinar si Castells estuvo involucrado en los hechos. Yo, a ver, humildemente, Castells viste que perdió las pasos. creo que sacó 0,0. Eh. Eh, por ahí estaba buscando prensa, la buscó de la, me de la peor manera, porque no creo que tenga tanto poder social ni eh. en las redes como para esto. Uh
4: -huh. eh, mira, yo la verdad es que hoy por hoy no me sorprende a mí nada. menos eh. razón. <risa> El, el fiscal de aquí de Córdoba, como te decía, de Aragón, eh, está viendo si realmente hay conexiones eh, de organizaciones de acá de Córdoba con eh, Buenos Aires y, y Castells. Eh, más allá de esto, para mí tampoco es aislado que pase... Eh, toda esta psicosis y estos especies de saqueos, después de las elecciones, es mm. un momento muy politizado también, entonces siempre hay que ver a quién le está conviviendo esto y
0: a quién no. Yo creo que a nadie, ¿qué querés que te diga? Creo que a nadie. Te hago la última, eh, y, y te agradezco desde ya todo este tiempo que nos estás dando. ¿Vos tenés idea Julieta? Hoy a la mañana eh, se supo una declaración en una de sus redes sociales de Cerruti, que es la vocera presidencial, diciendo que culpaba a la gente de Miley de promocionar estos estos saqueos uh -huh. por redes sociales, eh, ¿ahí hubo algún tipo de repercusión? ¿Alguien dijo algo, el fiscal o, o algún miembro del gobierno?
4: No, no, no se, no se refirieron eh, a esos dichos, sí. incluso el fiscal de Aragón eh, trata de mantenerse al margen de lo político, Fui, fue muy cauto cuando señaló que esto, estos hechos eh, eran semejantes uh -huh. Eh, y, um, a los saqueos, uh -huh. eh, pero incluso ahí dijo, yo no quiero meterme en la política y politizar lo que está sucediendo. O sea, uh -huh. eh, es muy técnico y muy riguroso cuando habla eh, eh, en su investigación. Eh, así que no, no se han hecho eco de, de esto, ¿no? Más bien prefieren actuar con, bueno, lo que sería el Ministerio, el, el ministerio de Seguridad, con, con la policía y los patrullajes, y el fiscal con la investigación.
0: Claro, la fuerza de la ley, digamos, una Exacto. vez en la vida tratemos
4: de respetarla
0: y aplicarla, eso está bueno. Eh,
4: de hecho, acá en Córdoba, si me dejas agregar, eh, eh, también se está analizando ver eh, las leyes, no, ver de qué manera se pueden ir haciendo algunos cambios, porque en realidad, por lo menos aquí en Córdoba no sé la situación en Buenos Aires, eh, de, de los delincuentes que entran presos, sí. a las 24 horas, a las 48 horas ya, quedan eh, sueltos, ¿no? Ya se les da la libertad si no hay un delito mayor. No, con acá, lo cuál per, perdóname, te
0: ganamos, no te enojes, te ganamos acá a las 12 horas, <risa> disculpa.
4: Sí, sí muy bien, sí, bueno. sí.
0: ¿Para sí. qué pasar la noche si pueden estar antes afuera?
4: Eh, claro. Sí, tal cual, déjame. <risa> Está sí. bien, te, te doy el punto, te doy gracias, el punto. Gracias, gracias. <risa> Con lo cual esto no trae ningún tipo de solución, incluso fuera de, de los piquetes, perdón, no piquetes, sí. fuera de los saqueos, sí. eh, la, la gente ya está harta de, de los delincuentes claro. y cuando ingresan a la casa de alguien a robar, a veces ni los denuncia porque saben que son los mismos eh, que siempre andan, claro, sí. eh, en el mismo barrio y, y que a las 24 horas van a salir después en libertad.
0: Claro, es, es un horror. Además es como un péndulo. Wey. Por un lado tenés esa realidad que vos me estás contando tan claramente y por otro lado acá, eh, ayer la noche hubo un, un supermercado chino, era como una pañalera, que lo fueron a, a, a asaltar y salió el tipo con una escopeta a, a defender su lugar. Dijo, a mí no me vuelven a robar, porque ya lo habían robado. Y, y con un nivel ¿viste, de, de, de violencia de los dos lados y vos decís... O sea, la víctima, porque ahí es la víctima, el dueño del local que que fue asaltado. Decís, no puedo más, no puedo
4: más. Sí. Eh, también hay que comprender que, que están entrando a, a una propiedad privada algo que a los argentinos nos ha costado eh, o, o les cuesta a aquellos que tienen un pequeño local, un comercio, más hoy en día pagar un alquiler o haber construido eso comprar la mercadería y, y da da bronca, da impotencia acá por ejemplo uno de los locales eh, tenía que, que vende ropa sí. directamente sacó todo toda la ropa que, que había que tenía en vidriera, que tenía colgada en el comercio, sí. y, y lo dejó vacío por miedo a que le roben todo lo que con tanto esfuerzo pudo ir comprando. O sea que ahora no puede ni vender, pero bueno, por lo menos no le roban. Por lo menos no le roban. Mirá es aquí llegamos, cofera. por lo
0: menos no le roban.
4: Sí. ¿A qué llegamos?
0: No, es un sí. error. Eh, Julieta, la verdad que fue un placer eh, a, a hablar con vos, te agradezco un montonazo todos los datos que nos diste, y estaremos en contacto, ojalá que por mejores noticias. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias a ustedes y en contacto desde aquí, desde Córdoba Capital. Un besote enorme. Gracias, ¿eh? Salud. Un beso. Era Julieta Pelayos de Canal 12 de Córdoba, realmente con un panorama muy bueno de lo que está ocurriendo en la provincia. No politizar, pero también la gente harta de que le roben, le roben, le roben y le roben. Nos vamos a ir despidiendo puntualmente. No, la mía, Javi, por favor, es una cosa hoy. Es un corazón enorme el que, el que me da. Eh, gracias Javi, como siempre los controles, mate ahí de frente March con un bestia ahí en mejor los sentidos. ¿no? Ahora bien y me pega. No me haga violencia, ni me haga bowling, ni bullying. Gracias a ustedes fundamentalmente por estar del otro lado y seguirnos. No se, no se olviden que el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más punto de impacto. Chao.
1: En el mundo habrá un lugar Para cada despertar Un jardín de paz Y de poesía Porque puestos a soñar Fácil es imaginar Esta humanidad